0: Como bien sabemos, ya llevamos dos semanas, hasta la tercera semana, que hablamos de un, un evento, un evento un her, un hermoso, un grandioso evento, un glorioso evento, que ocurrirá muy pronto. Mi hermana Natalie, dice: Saludos, hermano Esteban, Dios bendiga su programa y su familia. Amén, hermana Natalie, Dios le guarde junto a su familia. Un evento que ocurrirá muy pronto. Porque vendrá el arrebatamiento. Y debemos estar preparados. Pero, ¿preparados para qué? Me dirá usted. Preparados para las bodas del Cordero. Y aquí en las bodas del Cordero habrá un matrimonio. Entre Jesús, el Cordero de Dios... Y la iglesia, que es la amada, la esposa. Y hemos estado hablando de la similitud entre la boda judía y lo que el Señor, nuestro Dios, ha preparado para nosotros. Como primera cosa dijimos que el padre elige la novia. En Juan 6, 44 Nadie puede llegar a Cristo si el Padre no le trae. El Padre, Dios Padre, elige a la novia. El Padre nos elige a nosotros. Se pagó un precio que es la dote. Y ese precio es la sangre de Cristo en el madero. Hay un contrato de noviazgo. Y ese contrato se llama Biblia que ahí se nos leen los derechos y obligaciones de los novios. O sea, el modelo que el Señor nos dejó en su palabra. La novia, o sea, nosotros, la iglesia, debe presentar tácitamente su aprobación de que quiere casarse con el novio. Aquí el Señor no obliga a nadie. Y a nosotros nos pide que nosotros, a pesar de que Él, él nos predestinó, o sea, esto es un eh, puede ser hasta un poco enredado. ¿eh? El Señor nos predestinó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Pero por qué? Porque Él es soberano. Él ya conoce nuestra respuesta. Y como Él ya conoce nuestra respuesta, Él ya nos escogió. Pero debe haber una respuesta tácita de nosotros decir, sí, Señor. Aquí, envíame aquí, envíeme a mí. Yo quiero servirte. Yo quiero estar contigo por la eternidad. Yo quiero asistir a la boda del Cordero. Debemos confesar. Porque sabemos que esta es la base de nuestro Evangelio. Que está en Romanos 8. Perdón, Romanos 10, versículo 8. Que si confesar, dice... Más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahí sí. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. Porque con el corazón se cree. Se cree para justicia. Recuerde que hay que creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, es imperativo, cree, no crea, cree, no se pierda más tenga vida eterna. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y lo que hablamos la semana pasada, que se le entregan regalos a la novia. Vimos el ejemplo en Génesis capítulo 24 donde Abraham envía a su siervo Eleazar a buscar una esposa para su hijo Isaac y se encuentra con Rebeca y le envían regalos, le envían joyas. Y aquí la analogía que Abraham representa a Dios el Padre, Eleazar el Espíritu Santo saca al Hijo, al Mesías, y Rebeca a la Iglesia. Y hoy día, vamos a hablar de algo que nos cuesta mucho. La novia tiene que ser pura, sin mácula, sin mancha. Así que vamos a leer la misma palabra que hemos leído los últimos dos lunes atrás apocalipsis capítulo 19 versículo 7 dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado señor amado como ya conversamos hace un momento atrás es usted quien tiene el dominio de este programa es usted quien hace y deshace en este lugar. Es usted quien toma dominio de mis labios, de mi boca, de mi lengua, de mis cuerdas vocales. Porque yo no soy digno ni siquiera de nombrar su nombre. Y sin embargo, usted me hizo su hijo, usted nos hizo sus hijos y por lo mismo, le damos gracias de que el día de hoy usted nos hablará nuestras vidas, de que usted nos está pidiendo, nos está rogando, usted siendo el Dios del universo, nos ruega y nos repite, porque somos oidores olvidadizos, que nos preparemos, que estemos listos para que cuando suene esa trompeta, a la final trompeta, nuestros cuerpos sean transformados, y nos elevemos y nos encontremos con usted en el aire. Los muertos en Cristo primeramente y nosotros le sigamos a ellos. Y nos encontraremos con usted. Usted vendrá de camino nosotros nos encontraremos con usted. Usted no bajará a esta tierra. Por eso, Señor, le pedimos que hable, hable a nuestros corazones. Que hoy día su palabra nos, nos desnude. Y nos haga ver. Cómo realmente estamos. Gracias Señor le damos. Gracias Señor le damos y se lo pedimos. En el nombre de nuestro amado y bendito y único Salvador Jesús. Amén. Y amén. Cuando hablamos de pureza. Sobre todo en el tema de la novia. Estamos hablando de virginidad. Una mujer virgen. Virgen. Una esposa virgen, la iglesia virgen. Muchos creen y muchos afirman, no, es que la, la, según la teología, según esto, según acá, hay, hay diferentes eh, eh, probabilidades o posibilidades de que el arrebatamiento ya sea antes de la gran tribulación, sea durante o sea después. Con todo respeto, para los que creen que va a ser al medio, que va a ser después, les voy a decir una sola cosa. Dios nos salvó a Noé durante el diluvio. No le enseñó a nadar. Le enseñó cómo debía construir un arca antes del diluvio. Josías, un rey que encontró el libro de la ley y rasgó sus vestiduras. Dios le prometió que sus ojos no iban a ver la catástrofe que iba a venir sobre Israel y él se lo iba a llevar antes. Lot, Lot él sencillamente hizo, Lot arrancó antes, lo vino a buscar un par de ángeles y se fue antes. Y se fue antes y salió antes de Sodome de Gomorra. Y después que él salió, vino la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Si, no, si usted me dice, no, es que no lo creo porque esto es algo del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿en qué parte lo dice? Bueno, tendría que irme al griego. Apocalipsis 3.10 dice, por cuanto he guardado mi, la palabra de mi, paciencia, de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, tereseo ectes joraz, tereseo ectes joraz, ese ect es antes, no en. En todos lados la palabra me dice que el Señor librará a su pueblo antes de él, y para eso nosotros, su pueblo, debemos estar preparados. ¿Y de qué manera el Señor nos quiere que, quiere que estemos preparados? Que estemos puros. puros. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a permitir que la iglesia, siendo pura, sin mancha, virgen, el enemigo la viole durante la gran tribulación. ¿Ustedes creen que el Señor lo va a permitir? No. El Señor va a salvar a su iglesia antes de... Y no va a permitir que el enemigo manche a su iglesia. No lo va a permitir. Y ahora, ¿a qué se refiere con virgen? Si nos vamos al Antiguo Testamento, la palabra virgen, hay dos palabras para virgen en hebreo. Que es Betulá. Que es una mujer pura, virgen, pero con menstruación, con sangre. Y Alma, que es también una mujer pura, pero sin menstruación. Adivinen cómo el Señor nos quiere: puros, sin mancha, sin mancha. Ahí está la clave: sin la menstruación, o sea, sin la mancha. Nos quiere de punta en blanco. Que lo que sería en griego la palabra partenos, que es lo mismo que alma. Teniendo en cuenta estos términos, nos vamos a ir a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice así en el nombre del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Escuche. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en, no de, no de vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor cuando nos dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación, nos debemos estar preocupados porque salvación viene de la palabra... O sea, ¿Han escuchado alguna vez, dice la doctrina de la... De, ¿Cómo se llama? Eh, la teología de la eh, soteriología. ¿Han escuchado soteriología? Es eh, la doctrina de la salvación. Y aquí cuando habla de salvación, habla de sotería. que significa Rescate. Y nos dice que nos ocupemos, que nos preocupemos en el rescate. Que ya estemos listos para cuando el Señor nos venga a rescatar de este mundo. Usted ha visto cuando las hay inundaciones muy grandes, la gente se sube arriba de las casas, de los techos. Y lo único que quieren es que lo vengan a rescatar y empiezan a agitar sus brazos hasta que viene alguien en helicóptero y los salva. ¿Por qué? Porque ellos están preocupados de su rescate. Están atentos, mirando. Con su cabeza hacia arriba. Y cuando vea que todas estas cosas están pasando. Erguid vuestra cabeza. Porque el Señor ya viene pronto. Dice su palabra. Nosotros debemos ocuparnos del rescate. Estar preparados porque el Señor ya nos viene a rescatar. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Dice. Con temor y temblor. Acuérdese de estas palabras, con temor y temblor. ¿Y qué significa con temor y temblor? Fíjense, hablamos de la virginidad sin mancha. Y el Señor nos dice que nos preparemos con temor y temblor. Vámonos a Marcos. Capítulo 5. Desde el versículo veinticuatro dice, Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva, salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos?, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él, Jesús, miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Se acuerdan lo que le dije aquí memorizaran? memorizar? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice entonces la mujer, temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva ven paz y queda sana de tu azote cuando escucho yo este mensaje cuando escucho el amor de Dios a través de Jesús la fe de una mujer que dice que si tan solo tocar el borde de su manto seré salva porque ella tenía flujo de sangre porque ella estaba sucia porque ella ya había gastado todo en su vida se lo había pasado de médico en médico. Así como nosotros nos hemos pasado de iglesia en iglesia. Y hemos gastado todo. Y decimos aquí el Señor me va a bendecir. Y parece que la bendición. Hay, hay muchas sectas. Y, y falsa doctrina. Si tú das al Señor. El Señor te sanará. No, no, no. Aquí no es con pago la cosa. Cuando uno da lo da de corazón. Como, se, como propuso en su corazón. Aquí yo no me voy a meter en el tema de ofrenda. Pero nosotros a veces confiamos en que mientras más demos, vamos a tener más favor de parte de Dios. No, aquí nosotros nada, nada gastamos. Y sin embargo esta mujer ya había gastado todo. Como nosotros a veces nos pasamos de iglesia en iglesia buscando no es que aquí no me siento bien aquí no me siento bien no yo quiero que me prediquen de esto no aquí predico muy duro no aquí predican puras cosas que no me gustan el evangelio de la carta y ya que había gastado todo esta mujer le quedaba solamente una opción su fe Jesús le dijo tu fe te ha hecho salva la fe y cuál es nuestra fe de que un día el Señor va a venir a rescatarnos, pero nos va a venir a rescatar de nosotros cómo debemos estar puros, sin mancha. Y ahora cómo nosotros podemos estar puros sin mancha? Oiga, Jesús con su poder sanó a la mujer, pero la mujer tuvo que hacer un acto, creer. ¿Se acuerdan lo que lo que leíamos en Romanos capítulo 10? Dice, si creyeres en tu corazón, ¿qué estás creyendo en tu corazón? ¿Aún estás sucio? ¿Aún estás sucia? ¿Aún dejas que el enemigo, que este mundo, te ensucie con todas estas doctrinas que, que están creciendo y están tomando fuerza en este mundo? No, que ahora hay que decirle todes. No, amigues. No. No este mundo, el enemigo está tomando el control de este mundo y debemos abrir los ojos, debemos despertar como Jonás despertó lo tuvieron que despertar a Jonás lo tuvieron que despertar y hoy es el día que nosotros despertemos de una vez por todas porque puede que hoy día sea el último día, no lo sabes la semana pasada un joven, habían hablado con él durante el día y en la tarde se sintió mal y lo llevaron al hospital. Joven deportista, sin hijos, joven titulado y deportista, le dio un ataque al corazón y murió. Así de simple. Se cuidaba en las comidas, hacía deporte, mantenía muy bien su corazón, su, su músculo llamado corazón haciendo ejercicio y de un día para de un momento para otro <risa> murió y hasta ahí llegó gracias a Dios él era un hijo de Dios se nos adelantó y aunque no le conozco espero pronto verle porque el Señor nos quiere sin mancha sin arruga y el Señor mismo es que Él nos quita las manchas. Fíjate lo que dice en Apocalipsis. Mira. Apocalipsis capítulo 22 versículo 14 dice. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y para entrar en las puertas de la ciudad. El Señor lava nuestra ropa en qué? En su sangre. Fíjate la ironía para grande. La sangre lava nuestras ropas. Y las hace nuevas. Nuevas. El Señor no anda con cosas a medias. Es el Señor que nos viste, que nos limpia. ¿Ahí dónde dice que nos limpia? ¿Dónde dice que Él nos viste? Mira, te voy a leer un relato muy hermoso que está en Ezequiel, capítulo 16. Dice, y pasé yo otra vez junto a ti, dice el Señor. Y piénsalo, imagínate que te está hablando a ti. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti. Y cubrí tu desnudez. Él nos vistió. Y te di juramento y entré en pacto contigo. Dice Jehová el Señor y fuiste mía. ¿Qué pacto? ¿Qué fuiste mía? El Señor murió y nos redimió con su sangre, pero resucitó. Y al redimirnos él nos compró con su sangre y fuimos de él. Somos de él. Y entré en pacto contigo, dice el Señor y fuiste mía. te lavé con agua y escuchen y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite nos lavó nos limpió y nos ungió con su espíritu santo oiga qué maravilloso el señor se ha encargado de todo en nuestra vida y nos vivimos jactando que yo soy más que tú, no, que tú eres menos que yo. No es posible, no es posible que el orgullo crezca en nuestra vida. Tatavie, perdón, y te vestí de bordado. Te calcé de tejón. Fíjense, te ceñí de lino y te cubrí de seda, de lino. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 19? Y a ella, a la iglesia, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino y fino son las acciones justas de los santos. Tratavie con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Y fui, Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, sede y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. El Señor te lava, te viste, quita la podredumbre del pecado, el flujo de sangre de tu vida. Él hace todo, Él te purifica. Él quiere una virgen sin mancha. Él quiere una virgen sin pecado. Pero ¿cómo, hermano Esteban? ¿Cómo sin pecado si nosotros pecamos todos los días? No, ahí estamos en un error. Si tú le entregaste tu corazón al Señor. Si tú le entregaste tu vida al Señor. Y dijiste, Señor, tú eres el dueño de mi vida. El Señor nos hace sus hijos, y cuando somos sus hijos, fíjate. Todo aquel, primera de Juan capítulo 3, versículo 6 en adelante, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, un hijo de Dios. Estoy leyendo el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, un hijo de Dios, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y fíjate lo tajante que es aquí Juan en esta primera carta. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí es blanco y negro. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es así de simple. No, pero es que yo solamente, eh, 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 yo solamente le, le, le deseé un poquito más nomás porque se portó mal. <risa> mire, si nosotros nos vamos a la justicia aquí en esta tierra, claro la justicia aquí en esta tierra el hecho de matar a alguien o el hecho de mentir son dos cosas diametralmente opuestas incluso hasta decimos una mentirita blanca pero ante Dios matar es pecado Mentir es pecado. Pero es que no existen pecados grandes y pecados chicos. Aquí la Biblia no me dice en ninguna parte que existen pecados grandes, medianos y chicos. El pecado es pecado. Pero ojo, el pecado, dice en 1 Juan 3, dice el pecado es transgresión de la ley. Ahora dime. ¿Estamos bajo la ley o bajo la gracia? Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Estamos bajo el nuevo pacto. A los hijos de Dios. A los hijos de Dios. Estamos bajo la gracia. Porque el mundo será juzgado bajo la ley. Frente al trono blanco. El mundo será juzgado bajo la ley. ¿Los hijos de Dios podríamos ser juzgados bajo la ley? No. Porque el pecado es transgresión de la ley y nosotros ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Y aquí dice claramente que el Hijo de Dios no peca. Caemos. Y parece que, no, parece que vivimos a porrazo. Pero el Señor es quien nos levanta y nos dice, levántate. Toma tu cruz y sígueme. Mira, mire, mira qué hermoso esto. Esta mujer se le acercó temiendo y temblando. Temiendo y temblando. Así se le acercó esta mujer. Pero hay algo más, dice temiendo y temblando y se postró ante sus pies ¿Cómo nosotros debemos estar preparándonos en el rescate de la salvación en el rescate que el Señor tiene para nosotros a los pies de Cristo a los pies de Cristo y dice y le contó toda la verdad y nosotros debemos abrir el corazón ante Dios y decirle, Señor, aquí estoy, yo nada soy, líbrame del pecado, de la maldad, limpiame, lávame, santifícame, justifícame, aquí estoy. ¿Sabe que queda tan poco tiempo? Una vez escuchaba a una, a una mujer que decía, es que es tan difícil salvarse. ¿Y qué debemos hacer nosotros para salvarnos? Nada. Solamente aceptar a Cristo en nuestro corazón y decir, tú eres el dueño de mi vida. Y si Cristo es perfecto, y Él es dueño de nuestra vida y vive en nuestro corazón, ¿vamos a seguir cometiendo adulterio? ¿Vamos a seguir mintiendo? ¿Vamos a seguir matando? ¿Vamos a seguir haciendo cosas que no corresponden, que son pecados? No. Porque no hay libertinaje en nuestra vida de cristianos. El Señor nos dejó un modelo. Nos dejó un modelo en su Palabra. Y nosotros como seres humanos podemos decir, pucha que es difícil seguir este modelo. Pero ¿quién nos ayuda? Cristo. Él nos toma. Él nos toma en brazos y nos lleva al desierto. Es Él quien hace todo. Y más encima nosotros, los patúos, nos van a tener que premiar en el cielo, dar galardones. Cuando solamente hicimos lo que teníamos que hacer. Siervos inútiles somos. Cuando lo único que debemos hacer es predicar el evangelio, ser atalayas para este mundo. Cristo viene. Y vemos en las noticias cómo este mundo está patas para arriba. A lo malo llaman bueno, a los buenos llaman malo. Y estamos preocupados de mi casa, del auto, de, de no sé, de tantas cosas que nos ofrece este mundo. Estamos preocupados de cosas que se van a quedar quemando aquí en la tierra. Y el Señor está esperando una esposa preparada, limpia, pura, perfecta. Pura. Santa. Apartada para él. Y sin embargo, no hay parece que no hay diferencia entre una persona del mundo y un cristiano. No hay diferencia hablan igual se visten igual aquí yo no me, no me voy a meter hoy oh, que legalista el hermano hoy oh, puro legalismo 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 no 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 el cristiano se debe reconocer primeramente por su testimonio y el señor va a ir obrando en su vida porque debemos entender que cada uno tiene una relación diferente con dios ¿De qué estamos preocupados? Si el Señor limpió nuestras sangres. Limpió nuestro pecado. Y lo, el pecado lo dejó en la cruz. Entiéndelo. El pecado lo dejó en la cruz. Ahí lo dejó. Y nosotros parece que nos encaramamos. Y lo sacamos porque es rico. Oiga si no hay pecado malo. Para nuestra carne. No hay pecado malo. Nuestra carne se deleita. Pero esta carne que es corruptible no llegará a las plantas del Señor porque lo corruptible no puede estar en un lugar incorruptible, primero nuestro cuerpo se tiene que transformar a un cuerpo incorruptible y ahí llegaremos recién a la presencia del Señor ¿de qué estás preocupado? ¿estás preocupado de, de, de la salvación, del rescate? ¿estás con temor y temblor a las plantas del Señor? ¿de qué estás preocupado? no, que tengo que formar mi empresa ¿sabes que la única empresa que tenemos que formar es una empresa que predique a Cristo y no con fines de lucro ¿qué dice 2 Corintios? dice, no somos como algunos que medran, que sacan provecho de la palabra y no tan solo monetario no, 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 no tan solo monetario sino que medran, sino que sacan provecho de que yo tengo la razón porque la Biblia dice esto, yo tengo la razón porque la Biblia dice, dice esto otro y los cristianos nos dividimos porque creemos tener la razón y ni tú ni yo tenemos la razón, la Biblia tiene la razón y la Biblia es clara Dios no se anda con medios tonos aquí o pues, somos de Dios o somos hijos de Dios como dicen Primera de Juan y te lo leí, Primera de Juan 3.10, o somos hijos del diablo. Así de simple. No es que a veces, no, 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 o hijos de Dios o hijos del diablo. ¿De quién eres hijo tú? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Si el Señor viene esta noche, ¿estás listo? ¿Estás lista? Puedes levantar tu mano y decir, sí, Señor, estoy listo, sí, Señor, estoy lista. Que el Señor nos ayude, que el Señor entre en tu barca y él te guíe de una vez por todas. Que el Señor te bendiga. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our US-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues.